0: 本节目由好好听 FM 制作。现在只要下载好好听 App， 就可以听 Podcast 换咖啡，还不快下载？好好听 FM 的朋友，大家好，我是平秀玲。5月30号的今日平平里哦，来谈谈在这波疫情当中，那些来不及长大的孩子们。截至目前为止呢，这一波 Omicron 的疫情已经带走十条宝贵的小生命了。那这件事情呢，当然让很多人觉得很难过。艺人郭燕君呢，在他的脸书上面分享了一篇他跟他的医护朋友的对话。那这个对话的内容呢，当然也提到了这波疫情当中哦，孩子们来不及长大的心情哦。那当然，这波。疫情呢，也让这一个第一线的医护非常的辛苦。本来郭彦军的这一篇贴文呢，是要大家给医护加油打气啊。那主要他跟他的朋友的对话当中提到，从四月五号开始，他们的医院。的主任就没有休假了，然后呢，提到了这一个病房里头的一些惨况，提到看到很多孩子们走了，心情很不好。那这篇贴文呢，当然被这一个网军出征的时候哦，质疑这是哪一家医院呢？为什么有一家医院呢？那很多孩子走了。那郭彦军当然呃出面说明，在网军呢这个要求这个。以造谣来办他之后啊，他删文并且道歉说，他里头跟朋友的对话讲到很多孩子走了，指的是指挥中心每天记者会当中所公布的因为重症而死亡的孩子，现在呢是已经达到十位了。那在郭燕君贴文的时候，那时候是八位哦、啊。那于是呢，这个在新闻的转载哦，以及后续的一些农场粉砖的转发当中哦，都用“很多孩子走了”当成标题哦。那很多孩子走了，是指挥中心在每天记者会当中、哦，的确会告诉大家，这波疫情呢，对于孩子的威胁相对比较大。于是呢，这个指挥中心也紧急的安排了孩子们打疫苗。那在孩子们终于可以开始打疫苗的时候，我们可以看到很多家长真的非常的紧张哦，因为5到11岁的小朋友终于可以打儿童 BNT 疫苗，于是从北到南可以看到呢，很多家长甚至在凌晨就开始在诊所门口排队哦。那基隆有。凌晨两点就排队的，那云林呢？甚至在前一天晚上十点就开始有家长排队哦。那屏东呢？车站也是半夜三点就有家长排队，还有不少家长是从高雄跑到屏东去打儿童疫苗的，因为屏东的名额似乎比较多一点哦。那全台湾的这个家长非常担心家里头的宝贝，家里头的金孙呢、哦？会不会在这波疫情当中受到伤害？这种心情可以想见啊。那大家非常的紧张，有疫苗可以打的时候呢，半夜也要去排队。难道这些家长是因为看了郭彦君孩子们都走了，以及被这个农场粉砖分享的孩子们都走了的贴文而心生恐惧，半夜跑去排队吗？家里有宝贝，有这个小朋友的家长们哦。恐怕会每天非常认真的关注指挥中心的记者会，以指挥中心的记者会所公布的讯息，他才知道哪一天疫苗开打，哪一天得去排队哦。那所以呢，对于他们来讲，你要说他们是因为被郭燕军的贴文洗脑了，所以才去排队，这一个说法，恐怕大家是没有办法接受的。那这件事情呢，因为排队又再度出现了，那贴文引起的回响也很高。大家其实真的对于，呃，儿童在这一次的这个重症当中的比例、人数，以及呢这个发生死亡脑炎的病程的快速、哦、是非常的担心啊。那于是行政院长苏贞昌就震怒了，说要就责查办了、啊。那这个是造谣贴文呢、啊。那一开始呢，这个依法就责。当然是说这个贴文郭彦军的贴文本身啊，是谣言哦。那因为这个一些出征郭彦军的网军都说，郭郭彦的文章指的是某一家医院走了很多孩子哦。那事实上你从头到尾看这个文章的内容，并没有这样子的一个讯息哦。甚至还有医生啊特别去仔细的检查了这个对话，说四月五号开始根本没有儿童重症哦。那其实这篇贴文的日期四月五号指的是四月五号开始哦，这家医院的主任就没有再休假了。那贴文的时间，照郭彦君的说法，应该是五月二十五的早上接到这一个医护朋友的电话，因为他是在五月二十六号的凌晨两点三十四分贴文的，那里头写的是今天早上，所以。可以推测，应该是5月25号早上。所以这一篇的贴文当中是告诉大家，从4月5号到5月25号，这个主任没有休假，不是说4月5号有很多孩子走了。那这个小儿科医师呢，他到底是这个阅读上面有障碍，还是故意要借一个从贴文当中脑补找茬？推翻说这篇贴文是谣言哦。所以照时间的序列来看，是四月五号到五月二十五号，这家医院的主任呢，他都没有办法休假。那医疗人力吃紧，这也许在第一线的医护可能都很有感呢、啊。那至于说看到很多孩子走了，郭燕君的补充是，指挥中心每天所公布的数字，如果到五月二十五号早上。所看到的指挥中心公布的数字就是八个小朋友走了，那这到底是不是很多孩子走了？那当然，大家对于这个多少会有不同的判断。那孙文昌呢，在说要就责郭彦君的贴文之后呢，当然引发众怒哦。那因为这篇文章只是。对于现在的医疗现场的状况发表他的评论跟感想而已。于是呢，这个苏文昌呢就大转弯说，说他要查办的不是郭燕君、哦、要查办的是机转分享郭燕君的这些农场文、哦、那的确呢，这个环境资讯中心以及刑事局哦，其实都立刻的找到到底是哪些农场转了郭燕君的文。那这些农场的贴文呢，是在郭燕军发文的隔天呢、哦，那也就是五月二十七号的时候呢。五月二十六号的时候，五月二十六号有二十五个粉砖哦、啊，那转发了这个郭彦军的贴文。那其中比较特别的，当然就是二十五个粉砖当中的十九个粉砖是在很短的时间之内，据说呢是在十秒的时间之内就同步发散到十九个粉砖里头。那在这后续的散播，当然有看起来的确是有目的性，而且是故意的。那这种叫做网络行销手法，那这样子的一个手法，如果刑事局想要这个侦办的话那他的法源可能必须在他转贴的这些贴文，在改写郭燕军的文章当中的内容有没有造谣之处、啊、那至于同步分享这件事情，你可能要看他背后是不是有不当资金的介入。这也是一个，就算没有法律法源可办，至少也可以是一个公开透明的资讯了、哦。就他的幕后金主是谁，那散播这样的贴文的目的为何？那这些都可以做公开资讯的交代。那这的确呢，对于台湾的这个媒体试毒是有很大的帮助哦。假设认为这后续的转发的二十五个粉砖非常可疑的话。可以做一个公开调查，不过呢，如果的侦办的方向哦要转向啊、哦，就是由粉砖大量的发散这样子的一个讯息，是不是一个有目的性的认知操作？那也许孙昌还需要一并办的、哦，是之前的丁仪明哦，中央土房产业链哦，也是在很短的时间之内发到很多的粉砖去哦。那甚至还有林伟峰产业链哦，从 PTT 如何大量的转发、啊。那还有这次的这个徐巧芯的违停产业链哦。那如果说现在刑事局侦办的方向呢？因为救泽郭彦君哦引发众怒，于是要转为救泽这些扩散分享的农场粉砖哦，那应该要把所有的一条龙产,产业链通通调查清楚，这不一定违法，对，但是可以调查清楚，公开资讯哦，就是它背后是谁在支持哦，那如何能够在这么短的时间之内同步？的这一个发文呢、啊，其实这所谓的二十五个粉砖呢，已经也有人就是调查出来了，是在台湾某一家行销公司所操作的粉砖呢、啊。那其实这种粉砖同步发文的行销操作，在商业上、在政治上，在这一个攻击政敌上面哦、啊，在选举上面的应用、啊，民进党恐怕才是这里头的始祖哦，那个祖师爷啊。那这样子的行为，如果是被认定啊、哦，就是朱恩昌这次就责查办的范围的话，那的确对于台湾处理一些网络蟑螂哦，可能也是有帮助的。所以呢，这个所谓的幕后有组织，这个刻意制造，这次有人说是制造恐慌，制造疫情很严重的恐慌，或者是之前所发生的刻意攻击政敌。等等哦，幕后有组织的行动，其实可以一并的调查，而且一并的公开哦，不一定违法，但是呢，对于台湾的这个资讯传播网络环境，绝对是有相当正面的帮助。以上是今天的评评理，谢谢收听。